0: Salve, salve investidores, está começando mais um episódio do Fora da Caixa, o um podcast com ideias de investimento fora do comum no mercado financeiro. Eu sou Eduardo Guimarães, sou o sócio responsável pela área de análise de ações da Levante Ideias de Investimento. O Fora da Caixa não teria a mesma qualidade se eu não tivesse junto comigo aqui o Bruno Benassi, especialista de ações também aqui na Levante e hoje a gente tem o prazer de receber o Gustavo Heilberg, fundador e CEO da Ricks Capital, uma gestora de recursos focada né, em fundo de investimento em ações. A gente vai falar sobre filosofia de investimento, sobre os fundos da casa é claro, sobre análise de empresas na Bolsa de Valores, que é o que a gente gosta de fazer. Então nada como aí deixar o Gustavo se apresentar, seja muito bem-vindo Gustavo, valeu Bruno, vamos começar mais um podcast.
1: Muito obrigado pelo convite Eduardo e Bruno, é um prazer estar aqui com vocês, e bom, é, para quem estiver ouvindo aí, boa tarde, boa noite, é, bom dia, enfim, é um prazer contar um pouco sobre a Rix aqui.
0: Bom, legal, é, Gustavo. Começa se apresentando um pouco, né? Você é o fundador, né? E CEO aí da da Ricks Capital. Então conta um pouquinho da história, né? Como você chegou aí até a Ricks Capital e fala um pouquinho também da casa, né?
1: Bom, o, o, eu sou sócio fundador da Ricks, foi fundada em 2012. Confundei é, junto com o Rodrigo a, a, a companhia e a história da RICS tem a ver com o um clube de investimentos que o Rodrigo e eu tocamos juntos por sete anos antes de fundar a RICS. E a história é que esse clube de investimentos era um hobby nosso, enquanto a gente estava envolvido aí é, 100% do nosso tempo, 100% não, mas 90% e, é, muito do nosso tempo, dedicado a, 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 um, a um trabalho de profissionalização, né, e reestruturação de uma empresa familiar, chamada Grupo Escalina, que é uma empresa do setor texto e varejo, é, onde eu comecei a trabalhar super cedo, o Rodrigo também, é, e, e, e para a gente era legal ter o clube naquele momento, porque era uma forma da gente ver um pouco do que estava acontecendo no mercado em outras empresas e levar para lá. Então, o caso de Ereng, por exemplo, era um caso que a gente fazia muita analogia em relação à estratégia, etc., e tinha outros casos que a gente fazia analogia no lado de gestão, como Gerda, Ambev que eram referências naquele momento, e a gente trazia muito disso como input para esse pra esse trabalho que a gente estava fazendo lá. E, ao mesmo tempo, a gente usava um pouco da nossa é, experiência de tocar um negócio na economia real mesmo, né dos desafios de construir time, implantar sistema, é, desenvolver cultura, é, enfim, viver na prática é, questões de mercado, né dinâmica competitiva e etc., para fazer melhores investimentos. E... E aí acabou que a gente, em 2010, acabou vendendo o controle da companhia para um fundo de private equity, o Carlyle, e aí o Rodrigo e eu ficamos mais um tempo lá, fizemos uma transição, e aí fomos para o conselho e decidimos transformar aquilo que era nosso hobby no nosso principal negócio, que era um lugar onde a gente via que a gente ia conseguir combinar as duas coisas que a gente gostava de fazer, que era dessa discussão sobre o que faz uma companhia dar certo, né, e sobre empresa mesmo, com o lado de investimento eh, financeiro também. Então, a RICS nasceu ali com capital próprio, né? uma motivação nossa de atingir um alto retorno sobre aquele capital que a gente estava investindo e, e a gente sabia que para fazer isso a gente precisava ter as melhores pessoas junto conosco, então a gente desde sempre se viu como uma casa que seria uma partnership, que seria aberta a clientes, eh, e, mas sempre com a premissa de um alinhamento total de interesses entre o que a gente ia fazer para o nosso capital e, e para terceiros, né? Então, todo mundo in, investe nos mesmos fundos e. É enfim, e a gente está lá realmente buscando maximizar retorno e não necessariamente maximizar é, asset under management, né, volume. É, então, acho que é, essa é um pouco a história. O Rodrigo também teve aí nesse, é, no começo da carreira dele, uma passagem pela Scopus, uma gestora de investimentos, foi onde também esse esse gosto por investimento nosso foi se desenvolvendo e mesmo antes dele ter essa passagem, a gente desde muito cedo se envolve no lado de investimentos da família, né? Então, desde os, desde os 10 anos de idade, assim, praticamente, a gente já estava envolvido lá em, em discutir é, é, enfim, oportunidade de investimento alocava em fundos, a gente era, era super ativo nisso, então é, fomos picados aí pelo, pelo bichinho do, do gosto pelo investimento e aí juntamos isso com esse lado de, é, de gestão de empresa, e aí isso forma um pouco do DNA, para terminar aqui que é um dos grandes diferenciais da RICS, da que é o DNA de economia real aplicado ao investimento. Né? E o DNA de economia real é isso, é um pouco usar esse, esse chapéu de empresário, gestor, para te ajudar a ser um melhor investidor. Né? Então, combinar as duas técnicas né, e os dois vieses para tentar identificar as melhores oportunidades de investimento.
0: Eu imagino, né, Gustavo, que essa, essa experiência de mundo real ajude muito na investigação, né, no bom sentido, em inglês se chama due diligence, né, de você quando vai analisar uma empresa, não falar só com o CFO e a rede de empresa, né? falar com o fornecedor, com o concorrente, com outro fundo que eventualmente investe. Então, acho que isso, né, enfim, esse, essa é a diferença, talvez, aí da Ricks Capital, é, trazendo o mundo real para investigar, para analisar as empresas. Né? Então, a primeira pergunta que eu te faço é, vocês usam, então, uma estratégia mais uh, uh, bottom-up, ou seja, de baixo para cima, né você entra no mundo... Né, micro das empresas para escolher a carteira e nem tanto macro, é isso mesmo?
1: Exatamente, então o nosso trabalho é, de alguma forma, pode ser colocado como um trabalho investigativo, né? que é, é tentar descobrir sobre as companhias nos diversos aspectos, né? então em relação ao time, a cultura, aos processos, do lado de mercado, como é a dinâmica competitiva, quanto que a companhia tem de poder de preço, quão forte é a marca, do ponto de, vista de modelo de negócio, né? quanto que ela consegue é, é, quanto que, que o modelo de negócio dela permite crescer E como que funciona o retorno sobre capital nesse crescimento Enfim, como que é a competição é, Quais são as vantagens que essa companhia tem Para, enfim, ganhar ou, ou não marketing naquele negócio Qual que é o tamanho daquele mercado, enfim E tudo isso é um trabalho de investigação E que no nosso caso a gente faz muito através de gastar a sola de sapato Então, a gente... É, vai falar com cliente, com ex-funcionário, com funcionário, com, enfim, concorrentes que, que vão poder ter uma conversa 100% honesta com a gente, porque não tem o interesse em vender é, o negócio deles para a gente. É, e aí, eu acho que vale também dizer que, assim, ele naturalmente, esse DNA de economia real, ele nasceu um pouco né, comigo, com o Rodrigo, com a nossa experiência, mas é um negócio que a gente veio desenvolvendo também, continua desenvolvendo sempre, né? Então, é, a gente... Enfim, busca estar próximo de comunidades como, por exemplo, hoje uma comunidade muito importante, você está próximo à comunidade de tecnologia, né que é o que, que vai mudar muito os negócios para frente. Então, a gente é, busca estar próximo disso. Na nossa base de investidores, a gente tem uma série de clientes que, que são empresários ou executivos bem-sucedidos de diversos setores e que nos ajudam nesse trabalho investigativo. No nosso time, a gente também trouxe gente com diversos backgrounds, então... É, a gente tem gente que veio de consultoria A gente tem gente que veio de, de, de Fundos de private equity né, De investimento em empresas fechadas E que passaram muito pelo trabalho de desenvolvimento Da empresa, além do investimento em si Também tem gente que veio do lado de investimentos in Líquidos e tem as pessoas que estão Com a gente desde o começo formando esse DNA ou Desde o começo ou, ou há muito tempo Formando esse DNA, então hoje a gente tem um time super Diverso e que tenta trazer essas diversas Perspectivas para tornar Esse nosso trabalho investigativo né Que você chamou de due diligence é, é, o melhor possível.
0: É, falando um pouco dos fundos aí da casa, né, se puder falar um pouco de, qual que é a estratégia, um fundo é, long-only, quais são os fundos aí que vocês, né, imaginando que é focado em ação, né, fundo de ação que, pra, fala um pouquinho dos fundos, da, da estratégia dos fundos.
1: A gente tem basicamente uma estratégia única long-only, né, comprada, então, majoritariamente em, em, nas empresas que a gente enfim, tem uma visão boa de longo prazo, é, baseado nesse trabalho que a gente faz, né, de olhar, olhar para os negócios, olhar para o valuation, etc. E construir uma carteira que normalmente é relativamente concentrada. Então, as top 5 costumam ser aí próximo de 50% do fundo. É, e, e uma carteira total que chega até até 20 20 empresas, 15 a 20 empresas. Então, ela tem um número razoavelmente grande de empresas em alguns momentos, mas normalmente concentrada nas nas melhores oportunidades de risco e retorno. E aí as posições elas vão diminuindo e aumentando um pouco em função de das expectativas do negócio, de preço e, e, e outras coisas que a gente vai monitorando do ponto de vista quantitativo, né? quantitativo sendo retorno e do ponto de vista qualitativo sendo a qualidade do negócio e, e da, das perspectivas dele. E aí a gente tem, para essa estratégia a gente tem alguns ídolos, a gente tem o RICS Hitch... Capital FIA, que não foi nosso primeiro fundo, que é um fundo para investidor qualificado e que tem um pouco mais de flexibilidade para fazer tudo, então ele pode investir no exterior, ele pode comprar crédito, pode investir em fundo imobiliário, ele é um pouco mais flexível. A gente tem o, o RICS institucional, que é o fundo para público geral, que faz a mesma coisa que o FIA, com algumas limitações impostas pela regulamentação aí da, 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 de fundo de pensão, 4661, então, enfim, são, são algumas poucas diferenças entre eles, tá? e o benchmark é a Ibovespa. E o terceiro fundo é o nosso fundo de previdência. A gente tem, além disso, um veículo offshore, mas localmente são esses três fundos. E pontualmente a gente já fez em alguns momentos veículos de co-investimento que foram basicamente fundos criados para se aproveitar de oportunidades de, de investimento muito interessantes, que eram maiores do que os nossos fundos podiam absorver. Então, um caso emblemático nesse sentido, ou dois talvez aqui, foram o SINC, aqui na época era Senior Solution, que a gente investiu lá em 2015, é, e, e a gente participou ativamente do, do conselho, do trabalho de construção da companhia, e o caso de Geneva, que a gente participou menos ativamente do, da, 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 da gestão da companhia, mas também fomos um acionista super relevante desde 2017 no ReIPO, e foi um caso de, de enfim, grande sucesso, até hoje é a maior, companhia, a maior posição do nosso portfólio.
2: Eu, Gustavo, eu queria, é, por exemplo, é muito diferente a gestão de vocês, eu acho que dessas companhias, desses fundos, que tem um relacionamento muito mais próximo ali com o CEO, porque você sabe que às vezes o CEO ele te vende uma história muito bonita que no final das contas você sabe que a questão de rollout e esse tipo de coisa ele não vai conseguir ele não vai conseguir implementar o que ele está falando. É, como é que vocês acham que essa experiência de economia real ajuda vocês? Porque é, é muito é muito interessante, né? É diferente de, por exemplo, ter ter vários pessoas que só vêm do mercado financeiro, os, os famosos planileiros ali, né? E do que você que conhece, como é que funciona, né?
1: É, então, eu acho que você pegou no ponto chave, assim. A nossa visão, em geral, é que planilha aceita tudo e se, e se também é, fazer bons investimentos fosse sobre achar a empresa com menor múltiplo, preço-lucro, preço sobre patrimônio ou qualquer outro, provavelmente Provavelmente não, com certeza os computadores já estariam fazendo isso melhor do que nós seres humanos, porque, é, enfim, eles têm uma capacidade de processamento muito maior que a gente, né? Então o screening que uma máquina faz sobre múltiplo é muito melhor que o screening que nós vamos fazer. É, onde a gente se diferencia é nesse lado qualitativo, né? Que tem a ver com um pouco é, de vivência, é, e às vezes é a vivência nossa, às vezes é a capacidade de pensar em quem teve vivência naquele naquele setor, né, e de beber um pouco dessas diversas fontes para construir uma visão sobre um negócio, né. E então, como eu falei, por isso que o nosso trabalho assim é ter é, a gente né, veio um pouco esse DNA, mas tem constantemente atualizar e desenvolver e reforçar esse processo de estar próximo da economia real, né, e do que está acontecendo nos setores, nas empresas, para que a gente possa identificar bons investimentos. E como você disse, assim, né, além dessa questão do, do, do quantitativo, no qualitativo, o básico, que é falar com o CEO e o CFO, enfim, muita gente faz. E normalmente o CEO e o CFO são muito bem preparados para vender. Então, o cara já pensou por muito tempo né, qual que é o discurso que faz mais sentido, qual que é a estratégia. E ele tem um viés comprador, porque ele é. Enfim, se ele não acreditar, ele não devia estar lá, né? É, é, e tem uhum. um. Um cliente nosso, que também é um grande investidor, aí, é, um gestor de, de, de fundos multimercado, é, que falou uma coisa que eu assim, concordo muito, que assim, não precisa se preocupar em ser enganado por gente é, média, né? se preocupa em ser enganado por gente muito boa, muito inteligente, muito acima da média. Porque as médias né, você vai conseguir filtrar rápido, o problema são aqueles caras que realmente... É, é, então, e normalmente esse cara é o CEO né? Um cara super bem preparado Conhece muito do negócio, já ensaiou a história Então é, acho que é o nosso trabalho é, Tentar separar O joelho do trigo e tentar enfim, Mapear quais são as componentes que realmente tem Uma cultura vencedora, que tem Ali um time obstinado Que tem os processos e o jeito De incentivar as pessoas certos enfim, no mercado que está numa dinâmica boa enfim, então acho que é um pouco esse nosso trabalho de desconstruir as teses e depois reconstruir ela na nossa cabeça para identificar as boas oportunidades de investimento que faz diferença.
0: Só apertando uma tecla SAP aqui, que para quem está ouvindo o nosso podcast, né, o screening é como se fosse um filtro de todas as empresas da bolsa, então eu imagino o Gustavo, o Rodrigo olham lá, sei lá, 100 empresas investíveis ficam olhando a parte qualitativa e no múltiplo né, se a ação caiu, se está mais barato, então o screening, os fundos ficam sempre ali fazendo um filtro, ficando de olho. Como sempre, FIA, fundo de investimento em ações, que é a principal estratégia aí do Gustavo. Né? Então, é, vamos entrar um pouquinho no macro, né? Acho que como que você está vendo hoje, quanto que você né, está long-only, né? quer dizer, você está comprando. E segurando, né? Esperando a valorização aí das cotas, como que o fundo passou né, por essa crise aí de março, que acho que foi o pior ano que eu vi na minha vida aí no mercado. Né? É, quanto que o fundo tem de caixa hoje e como que estava lá em março e o que mudou na, na cabeça de vocês assim, em termos de risco? Né? A gente viu diversas assets, diversos fundos após é, a crise, aumentando um pouco a quantidade de papéis e não concentrando tanto, né Rodrigo? o Gustavo falou que quase metade ali tem as cinco maiores posições, se vocês mudaram um pouco a cabeça aí né, depois dessa crise.
1: Legal, é, para contar um pouquinho do filme, a gente entrou o ano mais ou menos com, com 13% de caixa, e o principal motivo, isso é um pouco acima da nossa média E o principal motivo é que o ano passado O fundo tinha tido uma performance excepcional né? Subiu aí quase entre 65% e 70% dependendo do fundo E isso naturalmente aconteceu Porque muitas das empresas que a gente tinha foram muito bem né? E aí você tem um processo de reciclagem A gente foi vendendo algumas dessas coisas que subiram muito E não necessariamente a gente encontrou oportunidades de reinvestir Na mesma velocidade, isso é natural, acontece então, um pouco por sorte, um pouco por causa desse processo também de ser super focado no fundamento, a gente acabou entrando no ano é, com, com caixa mais alto. O nível de retorno esperado do portfólio estava mais baixo do que dos últimos anos. É, e aí, quando veio a crise, então a gente tinha um portfólio que estava com mais caixa e com, eu diria que um, um viés maior para ativos de de alguma forma a infraestrutura, né? então bastante energia e coisas do gênero, mas com uma participação crescente no setor de varejo e consumo, até porque a, a situação de Brasil ali é, parecia indicar que a gente estava entrando num, 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 num ciclo muito positivo, né? então estava ficando mais fácil de ficar animado com oportunidades nesse setor. E aí... Bom, a gente defendeu bem na crise, porque isso ainda era uma Essa parte de varejo de consumo ainda era pequena e a gente tinha mais caixa, então, e a gente tinha abrido o ano bem, então a gente num primeiro momento ali defendeu muito bem. E basicamente o que a gente fez logo depois do do evento de estresse foi olhar para o nosso portfólio e primeiro pensar que que a gente achava que tinha algum risco de estressar, né? De enfim, faltar dinheiro para completar a travessia da, do, do lockdown. No final, é, 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 o problema da crise é, para as empresas boas normalmente acaba sendo bom, porque o mercado se consolida e as empresas boas ganham market share. O problema é você garantir que você está comprando as coisas que conseguem terminar essa travessia. Então, a primeira coisa que a gente fez foi vender essas. A segunda coisa que a gente fez foi focar em comprar aquelas empresas que a gente tinha mais confiança sobre a resiliência, que eram uh, empresas que vendiam uh, serviços ou produtos muito básicos. Então, a gente aumentou muito posições como a Eneva, a, a própria América surgiu ali, é, 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 posições como mil, que naquele momento era um investimento relevante, enfim, empresas que vendiam bens básicos que as pessoas não iam deixar de consumir e que estavam numa situação confortável. A segunda que a gente, coisa que a gente fez, foi comer, ah, desculpa, a terceira, foi entrar um pouco mais no, no stock picking, né? no, na, dizer, na, no garimpo ali, de achar quais eram realmente as coisas que tinham caído demais e por mais que sofreriam, já estava mais do que no preço isso, e aí veio casos como o setor de saúde né, Sulamérica e RapiVida que a gente aproveitou para aumentar bastante, porque era um setor que a gente achava que ia sair muito mais forte da crise do ponto de vista de as pessoas iam querer ter muito mais né, é, uma solução privada de saúde depois de uma crise de saúde as empresas estavam capitalizadas, as duas que a gente comprou, que é Sulamérica e RapiVida e na nossa visão, nos seus respectivos segmentos eram os, 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 os ganhadores, vamos dizer assim, né, os caras que estavam mais bem preparados é, e algumas outras empresas também Como a Centauro, que é uma empresa que a gente já gostava muito Tínhamos reduzido bastante a posição Por uma questão de preço E algumas outras que, enfim, naturalmente iam sofrer na crise Mas iam sair muito mais fortes Como eu falei, né, acho que a Centauro Sofreu em vendas, não tem o que discutir Mas eu acho que ela vai sair dentro desse mundo Do esporte, ela com certeza vai sair mais forte Muita gente quebrou e ela vai ser Uma das que vai ter oportunidade De abrir mais lojas em shopping legal e etc E aí hoje, um pouco a visão Que a gente está tendo, a gente acha que assim o mercado, ele voltou muito rápido é, e, e, e você, a dispersão de preço aumentou muito, né? então as coisas que, que voltaram rápido também como negócio é, essas coisas acabaram acelerando muito rápido o preço e algumas a gente já está achando, enfim, até que passou um pouco do ponto, por outro lado a gente está vendo na média muita oportunidade de coisas que aí no mercado está muito focado no curto prazo assim, né? não está olhando tanto para o para o pós-Covid, para, para, para as qualidades de longo prazo né, daquele time, da, da empresa, do modelo de negócio, etc. E nessas a gente está aproveitando para manter posições, manter, aumentar as posições. Então a gente está hoje com mais ou menos uns 5% de caixa. Né? É, chegou a ser no auge da crise, só como referência, chegou a ser 1% um, ou até menos, meio. E hoje a gente está com 5%, algumas coisas andaram muito, a gente deu um ajustado, mas a gente está bastante investido ainda. É interessante
0: essa, essa visão de longo prazo, que eu acho que o mercado, olha, muito curto, né, Gustavo? Então, o pessoal preocupado com a eleição americana, que enquanto a gente esperava aqui, nem acabou a apuração, mas aparentemente o Biden vai ganhar. Teve semana passada a segunda onda de Covid na Europa, que derrubou o Ibovespa, e tem a questão fiscal brasileira, que preocupa muito, né? Então, a gente vê é, muito risco no curto prazo. né? Mas acho que a gente tem essa visão aqui na Levante que o stock picking, que é você escolher as boas empresas, os bons setores, vai fazer toda a diferença no investimento em ações daqui para frente. né? Como que é a visão mais macro? Eu sei que vocês olham mais o, o bottom-up, olham mais as empresas, mas como que você vê Acho que essa questão fiscal, né, na minha opinião, seria o maior risco né, para investimento em ações. Você concorda?
2: É, ô Guima deixa eu só dar um spoiler aqui. Um dos sites que eu acompanho aqui é, acabou de dar sem, a, sem o Arizona e sem a Georgia e sem Nevada que o Biden levou a eleição aqui. Então,
0: então já é, como diriam lá no Rio, né? Parece é.
2: que se nada der errado, recontagens, o Biden parece que já já foi
1: bom parece que do jeito que foi é uma boa solução assim é um bom outcome né um bom uma boa conclusão do processo que o Biden é, levou mas não levou o Congresso né então vai ficar uma solução lá equilibrada né sem sem grandes radicalismos mas eu diria que a gente tem é, menos se sente menos capacitado de, se, de ter a melhor opinião possível sobre esse tipo de evento, né? E a gente acha que no final eu concordo contigo, assim, é, é, o principal risco hoje para é, quem está olhando investimento em, em bolsa no Brasil é, é, é o fiscal. Mas, no final, também, quando você pensa pragmaticamente, se você estiver comparando as classes de investimento né e não pensando no absoluto, seja comparando investir em renda fixa no Brasil e tal, eu acho que esse risco ele é o mesmo para tudo. né Então, você, é, se você estiver investindo em renda fixa, você também tem o risco fiscal, porque essa conta vai chegar, ou ela vai chegar na inflação, ou essa conta vai chegar em imposto, de alguma forma ela chega. É, então eu ainda acho que dentre as alternativas disponíveis, eu ainda acho que ações é aquela que faz mais sentido porque se pelo menos o risco fiscal não for tão ruim quanto o mercado começou a botar na conta, aí na, nas taxas de juros, pelo menos você ganha, é, é, você ganha um volume de dinheiro significativo é, para correr esse risco, né, acho que o pior dos mundos é hoje é, é, enfim, você correr o risco fiscal para ganhar pouquinho, né que é o caso do CDI e de outros, então é, outros investimentos, não só o CDI, né, então é, eu acho que esse é o maior risco, eu acho que uma coisa que a gente gosta de falar lá é assim se você pegar, se você tivesse escolhido boas empresas lá em 2005 né? É, e 2005 já tinha dado um grande rali ali do Lula. Né? Os IPO, entre 2005 e 2007 teve um monte de IPO. Né? É, realmente você mede, pega a média dos IPOs, foi ruim, mas se você tivesse escolhido boas empresas, Renner, é, Localiza, Totos, o Brasil passou por. Né, crise da Dilma, depois Crise da Dilma de novo, enfim, mas passou por vários, vários momentos e foram, re, foram retornos excelentes. Né? Obviamente é muito difícil você escolher só esses casos ganhadores, como eu mencionei aqui, então você é, vai errar também. Mas se você escolher uma boa carteira de negócios e, e não olhar tanto para o curto prazo, ficar tentando acertar o timing na veia, tem muito dinheiro para ganhar, entendeu? O Brasil é um, é um mercado grande, é um mercado difícil de operar, os grandes têm vantagens competitivas relevantes, as empresas em bolsa elas já são o, o creme dela creme, elas já são as melhores né, do, de, de cada setor em geral, então, é, se você dentro desse ambiente Conseguir ali focar no, no fundamento Escolher os bons negócios Às vezes até, mesmo que você pague um pouquinho mais caro né, é, Mas se o negócio se desenvolver A gente gosta muito do exemplo do Walmart O Walmart abriu capital lá em 1970 e pouco Uma coisa assim Valia 50 milhões de dólares Tinha lá algumas poucas lojas é, Enfim, passa aí 20, 30 anos É uma empresa de é, alguns, algumas centenas de bilhões de dólares. É, não foi pagar barato que fez você ganhar dinheiro. O que fez você ganhar dinheiro foi ter escolhido um modelo de negócio que era pequeno, num, num, num universo endereçável enorme, com um modelo replicável que dava muito retorno e ter surfado essa história. Então, o que a gente quer fazer na RICS é encontrar os Walmarts, né, as empresas ali médias, mas que estão em mercados grandes, bem tocadas, e que tem 20 anos de crescimento pela frente, entendeu? E aí o preço vai nos ajudando a falar, puta, vou ter uma posição um pouco maior, um pouco menor, é, por um tempo, eventualmente, eu vou deixar de ter. Mas se você acertar nisso, o macro vai, vai impactar pouco o seu resultado, né?
0: Interessante isso que você falou, né, Gustavo? A gente fala isso muito aqui na Levante, né? Os investidores, pessoa física tem que ter um horizonte de tempo mais longo, isso não é fácil, né? O brasileiro não tem essa cultura como que você vê esse crescimento aí de pessoa física na bolsa né? a gente tem 3 milhões hoje né, de investidores e você a, a Rix pegou essa onda um pouco você, você tem bastante pessoa física também entre os seus cotistas
1: eu diria que é, é, enfim dependendo com quem você compara é pouco ou muito né então assim a gente sim captou a gente está em todas as plataformas a gente tem um bom volume hoje plataformas em geral representam assim pouco menos de 20% do nosso capital total, então a gente tem uma base de capital que além em geral ela é razoavelmente diversificada, mas nós temos um número de clientes é, é, é bastante razoável, assim muito mais do que na época que a gente montou o negócio a gente imaginava que que seria, né? A gente enfim conhecia mais né, o modelo de, de poucas famílias, né? Grandes, de mais alto patrimônio. Eu acho que o, o mercado como um todo se desenvolveu muito para um lado positivo, né, com as plataformas dando acesso a aos melhores produtos para todo mundo, e a gente tem feito um esforço de ficar próximo desse investidor, né, de explicar o que a gente faz para ele ter a tranquilidade de, enfim, estar com a gente pelo longo prazo, né? O que a gente vê, né, muito nos nossos fundos e em outros fundos, às vezes essa essa ânsia do curto prazo de tomar decisão, né? Às vezes o investidor acha que quanto mais decisão ele tomar, mais dinheiro ele vai ganhar. É, e tem muitos setores que, é assim, né? Quanto mais você trabalha, mais você ganha. O nosso setor é um setor que 20% das decisões que você toma, ou às vezes até menos, geram 80% do resultado, né? Você tem que sentar na mão 80% do tempo, é, pensar, pensar, pensar muito e tomar poucas decisões que vão fazer muito do resultado. E aí essa ânsia de tomar decisão, às vezes tem investidor que fala ah, puta, o fundo teve seis meses bom vou entrar, vou sair. Então a gente tenta fazer muito esse trabalho também de estar próximo de, de gente como vocês né e fazer podcasts e coisas como isso, justamente para contar o que a gente está fazendo, deixar as pessoas tranquilas e, e fazer elas pensarem como a gente pensa. Que olha, eu tenho aqui um negócio, né não tenho um fundo, eu tenho um portfólio de companhias, é, que algumas vão se beneficiar de um Brasil de um jeito, outras vão se beneficiar de outro, não tem uma grande aposta macro aqui que vai acontecer algo tenho um portfólio super balanceado de boas companhias que vão crescer o lucro e ao longo do tempo eu vou ganhar dinheiro fazendo isso e se eu for bem cedido eu ainda vou bater a bolsa, vou bater, enfim, todos os índices, né, mas é muito, muito assim, estou focado em comprar um bom portfólio de empresas, como se eu estivesse comprando um bom portfólio de imóveis você comprou, enfim imóvel na Faria Lima há 30 anos atrás, tanto faz o tanto faz as N crises que tiveram você ganhou dinheiro, né porque precisa escolher um bom portfólio de ativos reais. E ações, enfim, guardadas as devidas proporções, a gente tenta fazer a mesma coisa.
0: Bom, vamos entrar agora na parte um pouco de setores, né? Então, falando aí das posições dos fundos, né, Gustavo? Então, Eneva, né? Uma ação aí do setor elétrico. Né? Teve a fusão aí com a, com a STET, que acabou não acontecendo, a S acabou, o BNDES acabou vendendo para. A S Corporation não é uma ação pagadora de dividendo, como é tradicional do setor elétrico. Então, se você puder falar um pouquinho, então, qual que é o racional aí dessa posição, que imagino que você já tem algum tempo, em Eneva? É, a
1: Eneva ganhou muito, muita notoriedade nessa tentativa de fusão frustrada aí com a STT, que a gente via muito mérito para ambas as companhias, é uma pena que não saiu. É, é, mas a empresa é muito mais do que isso né? Então a gente está investido na empresa desde 2017 Ela é uma empresa que tem um modelo de negócio muito diferente do setor elétrico que ela combina é, um negócio de exploração de gás né? Então ela, ela basicamente produz gás E usa esse gás para, ao invés de vender o gás no mercado Como seria uma tradicional produtora de gás Ela usa esse gás para produzir energia E aí ela vende essa energia através de contratos de longo prazo então, quando você olha em termos de modelo de negócio, é muito interessante porque você tem a margem, o retorno sobre capital de um business de gás, sem a volatilidade que tipicamente o preço da commodity, uma commodity como gás tem, é, e sem a volatilidade, e com a estabilidade que um contrato de venda de energia de longo prazo te dá. Então você tem quase que o melhor dos mundos, que é um negócio previsível, com alto retorno. É, e, e, e aí quando a gente comprou, basicamente você, é, assim, o mercado não, não dava valor nem por esse portfólio que já estava instalado, mas é, além disso, uma coisa que a gente identificou lá e que nos, nos chamou muito a atenção é que essa empresa tinha um modelo que permitia a ela continuar investindo em projetos de altíssimo retorno sobre capital por muito tempo. Quando a gente entrou lá na companhia em, em 2017, ela valia 3,5 bi, ela tinha alguns projetos de fechamento de ciclo, fechamento de ciclo é basicamente você tinha uns dinas que queimavam o gás e esse vapor, esse vapor né, ia para a atmosfera e ele era perdido ele não era reutilizado. E o fechamento de ciclos, você usa esse, esse vapor para aquecer uma nova caldeira e gerar mais energia. Né? Então, o retorno sobre o capital desse projeto será altíssimo e tinha potencial de mais do que dobrar o valor justo ali da companhia. Né? Então, você estava comprando um negócio barato, né? previsível, ainda tinha um monte de projeto com alto retorno sobre capital. É... E o tempo foi passando e a gente foi ficando cada vez mais animado com a história, porque o management se provou cada vez melhor do que a gente já via no primeiro momento, então com uma altíssima capacidade de executar os projetos, de originar novos projetos de investimento, e dado o modelo de negócio deles e a situação do Brasil, o perfil de, de matriz né, energética do Brasil, uh, eles continuam tendo hoje assim, uma oportunidade de investimento em projetos de alto retorno, com, com, com alto volume, interessante. Então, é quase que uma plataforma de, de alocação de capital nesse setor muito interessante. E aí, é, é legal porque assim, as pessoas olham muito esse setor como um setor de dividendos, né? o jeito que a gente pensa, eu só quero dividendos se a empresa não tiver retorno, vamos dizer, retornos bons para fazer, projetos bons. E o caso da Eneva, ela não paga dividendos justamente por isso, porque ela tem constantemente reinvestindo muito acima do que é o custo de capital do, do, do acionista. Né? É, e esse setor no Brasil é um dos setores que a gente acha mais interessante assim, hoje, de, o setor de infraestrutura como um todo. Né? Você tem uma carência enorme de, 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 de infraestrutura, é, e, e com retornos permitidos altos é, e muita previsibilidade então é, e a Eneva, enfim num subsegmento, assim, ela está surfando justamente essa onda de, enfim investir é, nesses projetos que vão surgindo então, enfim, é um negócio que a gente gosta muito, já foi uma posição de 20% do fundo, hoje é uma posição de uns 10% do fundo, ainda é a maior posição é, enfim, a gente gosta muito do negócio
0: e é, acho que é, é um pouco isso. Ô, Gustavo, você diria que vocês focam mais em, em ações de crescimento do que valor, né? Já fazendo spoiler, a gente vai falar aqui de Sul América e de Gereissat, né? Participações que é a dona da Iguatemi. essas acho que já tem um viés já para pagar um pouco mais de dividendo, né? Talvez Gereissat, até porque shopping um ambiente agora não é tanto de crescimento. Então, qual que é a visão entre? Porque parece que as ações de crescimento estão dando um baile nas né, de valor. Por larga margem, né? Uma verdadeira goleada, e tudo que é crescimento anda muito, tudo que é valor fica para trás, né?
1: É, a gente, a gente não, nem gosta muito dessa classificação assim, desse jeito, né, apesar de eu ter entendido o que você está querendo dizer, mas eu, porque eu não acho que essas coisas são necessariamente antagônicas, né, às vezes o valor está no crescimento, só que às vezes já está tudo no crescimento e um pouco mais, né, quer dizer, às vezes já está precificado muito mais, então a, a gente tenta olhar as coisas de uma forma muito pragmática, né, de... É, risco-retorno, e a gente tenta plotar em geral as empresas, um framework novo que a gente desenvolveu, em três, em três uma matriz de três é, é, fatores, assim, né o primeiro é se a empresa é, o que, que, tem que eu consigo botar na conta né? e é, que entra na parte do preço, né? o que eu boto na projeção porque eu tenho é, informação suficiente para conseguir projetar aquele negócio depois eu tenho uma frente que é quão resiliente é esse negócio, quer dizer é, quanta certeza eu tenho sobre aquilo que eu botei no meu modelo vai acontecer. Então, o negócio de commodity, por exemplo, é menos resiliente, porque ele tem uma incerteza enorme, que realmente afeta muito o valor, que é o preço da commodity, que é super imprevisível. E por último, a história de opcionalidade, né? que é por quanto que um negócio, quanto que aquele negócio, eventualmente tem capacidade de criar novas coisas, que eu não consigo botar na conta ainda, mas que eu acho que tem uma probabilidade razoável de se materializar e que seriam relevantes para o negócio. Então a gente sempre olha de, gosta de olhar para as coisas sobre essas três. Óticas. Quando um negócio preenche todas as caixinhas, ele vai ser uma posição enorme. Então, o caso de Eneva, ela era resiliente, tinha opcionalidade, um monte de projetos que eu não conseguia botar na conta, mas eu sabia que tinha lá e o management sabia fazer, tinha track record de fazer, etc, num preço interessante. Puta, esse é um negócio que eu vou ter 20%. É, e depois, as outras coisas, a gente vai um pouco né, é, é, ponderando Quanto que cada negócio tem de, de, de cada aspecto. Né? É, então, a Neva combinava esses, esses dois lados. Aí você pega o caso de Gereissati, eu diria que é um caso mais de velho, sim. Mas de alguma forma, assim, a empresa que, dentro do setor dela, é, ela, acho que ela vai crescer acima do setor, porque ela tem os melhores shoppings, os melhores ativos é, nas, em cidades dominantes. É, a gente acha que, além de tudo Tem algumas oportunidades De, enfim, de alguma forma Monetizar esse ecossistema E que a Iguatemi está fazendo um bom trabalho Então o Iguatemi 365, por exemplo né, o, o, o negócio de monetizar Esse ecossistema, o relacionamento com os lojistas Levar tráfego para o shopping E vice-versa tal Acho que é um, é um negócio que eles fazem bem feito é, E assim, por último você, esse negócio tá super barato então é, se imprecifica que o, o negócio de shoppings vai acabar e que as pessoas vão fazer tudo pelo e-commerce, etc e a gente acha que história não é assim, a gente é um, 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 um ser humano quer dizer, o ser humano é um, é um, é um bicho social, assim. a gente gosta de ir em restaurante ver gente de experimentar um negócio, é, e eu acho que o que está com os dias contados é aquela experiência de varejo puramente transacional, né? eu vim aqui só para comprar um negócio, levar para casa, isso daqui a gente acha que está com os dias contados, mas a experiência de varejo, que é uma experiência mesmo, que o cara vai lá para ver, para comprar, para comprar algumas coisas no mesmo lugar, para levar os filhos, e a gente acha que isso aqui vai continuar existindo, e o paralelo com os Estados Unidos, que às vezes é feito, a gente acha que não é justo porque lá o nível de penetração de shopping é muito alto, né? Então é, não é comparável. É, então é um pouco isso. A gente acha que. E aí, além disso, mesmo nos Estados Unidos, quando você olha os melhores shoppings, né, nos melhores lugares, ainda assim, esses shoppings têm crescimento real. Né? Então é, também tem um lado de que, mesmo que o. O setor de shopping como um todo decresça estando nos melhores shoppings nas melhores localizações você ainda uh, uh, vai ter crescimento então enfim é, é, é um caso que candidato para aumentar aí, porque tem, tem um plano de crescimento no portfólio dele, tem um monte de plano de investimento em expansão, é, em é, mixed use, né, projetos corporativos, residenciais, etc., nas mesmas regiões, é, tem o 3.65, então tem, tem coisa interessante, tem o um plano de aumentar o stake dele nos ativos, é, é previsível, né, um negócio que você tem lá uma receita fixa e tal, e, e a gente acha que é, pô, a vacância que vai surgir agora fruto do Covid vai ser ocupada rápida, porque tem fila para entrar no Iguatemi JK, no Iguatemi São Paulo e etc, e está num preço excelente, então é, é isso no final a gente tenta ser, respondendo a sua pergunta super pragmático nessas discussões né? é, é, enfim tá difícil realmente de achar um negócio de growth barato hoje né porque o mercado está pagando <risos> essas coisas
0: Cara. É, até sendo um pouco advogado do diabo, né? A gente está gravando aqui numa sexta-feira e acabou de sair o resultado da Iguatemi, né? A Gereissati, é como se fosse a Itaúsa da Iguatemi, né? É a empresa que controla. A gente viu ali é, vacância aumentando e inadiplência também, né? Então, as empresas, eu acho, eu olhei esse setor também há muito tempo, acho que mescla crescimento com valor. Não é uma localiza, mas acho que é. As empresas de shopping mesclam o crescimento com o valor, mas os lojistas satélites, né, as lojas menores, estão na má forma. Né? Então, a Iguatemi está tendo que dar desconto, aumentou a vacância e aumentou a inadimplência. Como que é? Eu sei que preço importa, né. A valuation parece muito barato de ação de shopping, as ações estão caindo entre 30% e 40% no ano, mas tem esse, né, esse risco e a alavancagem né, da Iguatemi subiu um pouco. Né? Como que você viu aí? O é, na de visão de vocês piorou muito ou é algo que já era esperado por conta da Covid? Na
1: verdade, o resultado do trimestre é até melhor do que a gente esperava. tá? A gente achava que a curva de recuperação do de físico fosse ser um pouquinho mais lenta e dos do shoppings até mais ainda. né? Se você olhar, ouvir eles falando ali em outubro, a venda já está chegando muito próximo do que era ano passado. É, especialmente se você alguns setores que sofreram mais por causa de, como restaurantes, cinema e etc, então a gente não achou o resultado ruim em relação ao que a gente esperava, acho que esse ponto que você comentou dos lojistas ele, ele é talvez o ponto chave assim para acompanhar o que nos dá o conforto e até é um motivo que a gente escolhe Guatemi versus outras empresas de shoppings que às vezes estão até mais baratas se você olhar seguramente para preço é que quando a gente fala com os varejistas é, posso dar um não, não, não vou citar exemplos aqui, né mas você fala um grande varejista listado aí recentemente que eu tava conversando, o cara fala porra, o Iguatemi, se surgir espaço não tenho nenhuma dúvida que eu vou abrir uma loja lá é, então essa vacância, a gente tem muita confiança que ela é temporal é, pô, fechou o Galetos tem outros 10 restaurantes querendo entrar no lugar do Galetos, entendeu? porque ali é o shopping né? eles têm uma capacidade de atração muito diferenciada, é e também, dado o perfil, acho que a mesma coisa Acaba acontecendo nos lojistas satélites Nos franqueados, etc A loja, sei lá, o franqueado da Copenhagen Quebrou é, Puta, vai surgir eventualmente Algum outro, né? ou a própria Copenhagen Vai comprar ou algum outro franqueado Porque no Iguatemi vale muito a pena é, ter, ter a loja então é isso que nos dá mais confiança com relação a eles de que a velocidade de retomada vai ser mais, mais rápida do que nos outros e de que vai haver essa retomada e, e aí você compara isso com o que está no preço e você, você encontra uma equação que a gente acha que é interessante tá? é, basicamente isso se fosse totalmente óbvio não estava nesse preço então tem uma série de discussões E, e, né, e indicadores Que a gente está monitorando E fazendo a nossa lição de casa Mas a gente, a gente acha que tem é,
0: tem, é, tem muito valor ali sim é, Fazendo só mais uma nota né? A Gereissat por o Holding. Você compra a é comprando Iguatemi ainda com mais desconto, né? Então, essa é outra visão interessante. Indo agora para a Sulamérica, eu acho que é a empresa que mais equilibra, talvez, na minha opinião, o crescimento com valor, né? A Sulamérica, empresa de seguros, basicamente de saúde, planos de saúde, vendeu agora a parte de alto para a Allianz, né? Que está agora até fazendo propaganda aí na TV. É, Porto Seguro. Era, é a referência né, de carro, então a Sulamérica vai focar em saúde, não concorre tanto mais com a Porto seguro, mas, enfim, desde a crise a ação ainda está bem para baixo, né? mesmo com a empresa tendo se recuperado. Né? A Sulamérica tem as reservas, assim como qualquer seguradora. No segundo, o TRI foi muito impactada, no terceiro já melhorou. Né? Eu acho que no macro, como o Gustavo fala, olhando a população brasileira ficando mais velha, acho que pós-Covid, a última conta que o brasileiro vai deixar de pagar é o plano de saúde, né? Era a hipoteca do, do imóvel. Acho que agora a última conta que todo mundo vai deixar de pagar é o plano de saúde, né? Então, como que você vê a visão aí da Sul-América? Eu acho que o fundamento nesse caso, na minha opinião, não está conversando com o preço da ação, né? Ela não se recuperou, está bem para trás também no ano. E é uma empresa que também pode pagar um dividendo maior, principalmente por essa venda aí da divisão de autos.
1: Eu acho que tem alguns aspectos que a gente acha que, que o mercado talvez subestima um pouco a Sul-América, né? Acho que o, na Sul-América, o primeiro é que a gente acha que essa venda do negócio de alto, e ramos elementares, ela, ela vai permitir que a Sul-América coloque um foco no negócio de saúde, que não é mensurável o impacto, mas a gente acha que tende a ser muito relevante, tá? O negócio de plano de saúde... Ele era muito encarado no Brasil no passado como um negócio de gestão financeira, né? Eu pego o dinheiro do cliente na frente e depois eu pago o prestador quando ele usa e acabou. É. Só que a verdade é que o business de saúde ele é um business de cuidado do teu segurado para evitar que ele faça um sinistro, né? Com isso você diminui potencialmente o ticket, né? Que o cara tem que pagar e também melhora a rentabilidade, né? Então todo mundo ganha mais nessa nessa história do que o, o modelo anterior. O modelo anterior funcionava porque o juro era muito alto, é, enfim, e, e, e porque não tinha tido a inflação médica que teve aí nos últimos anos todos, né? Então, a gente acha que a Sul América, ao focar, ela vai conseguir é, é, extrair muito valor de fazer esse trabalho mais focado né, no, no, na saúde, no cuidado mesmo com, com o usuário. Tá? É, a gente acha que tem um, um, também uma na nossa visão, uma falácia né, de que dos verticalizados matando todos os não verticalizados. E a gente acha que o negócio verticalizado é muito interessante, a gente tem exposição a ele através da Rappi Vida, mas a gente acha que existe um nicho de mercado que é o um nicho que quer escolher onde vai, com quem vai falar e etc. E, e, e dentro desse nicho dos não verticalizados, a Sul América é quem está mais bem arrumada é, e quem mais tem ganho um market share nos últimos anos, mesmo ainda antes de ter essa, esse foco renovado que ela vai ter agora a partir da venda dos outros negócios dela. Né? Sem falar no, na capitalização que ela tem, né? na condição de investir, é, seja em aquisições ou, ou outros, para continuar evoluindo o modelo de negócio. É, e por último, a gente, o que a gente acha assim, nesse conto que você falou de growth versus value, né? é, a gente... É, é, acho assim, tem até, até baseado num artigo que eu vou falar o ser humano ele tem muito mais capacidade de acreditar num crescimento de 10% ao ano por 10 anos do que 20% ao ano por 3 anos né? é, e, e a gente acha que isso Sul América é aquele caso da sabe, da tartaruga que não para nunca mas nem é tão, ela nem vai tão devagar, porque ela vai crescer na nossa visão bastante nos próximos anos, uma, uma combinação de é, de volume de, de, de pessoas com um ticket médio que cresce nesse setor acima da inflação com um ganho de eficiência, vai fazer ela crescer, enfim, os próximos 10 anos aí, 10, 15% ao ano o lucro. É, e, e aí quando você bota isso na, na conta, né, o negócio está tá muito barato assim, o nível de desconto que ele tem sobre outros negócios com esse mesmo nível de crescimento, com essa mesma qualidade é, é, é brutal, né? É, então é um pouco isso assim Acho que você pegou bem no ponto Acho que ele mescla bem O, o growth velho E talvez até por isso ele está meio largado Porque acho que as pessoas estão meio que tentando encaixar Numa caixinha, como não encaixa Ele meio que está lá de patinho feio Mas a gente acho que Alguma hora as pessoas vão olhar com mais carinho E vão perceber o valor que tem ali
0: Gustavo, esse artigo tem a ver com rápido devagar aí Você falou que tem um artigo Imagino que seja de comportamento humano Né? sobre essa do pessoal acreditar mais nos 10%, se você puder falar aí, depois a gente coloca, inclusive, no nosso Twitter, lá no Fora da Caixa, para o pessoal ler.
1: Cara, eu estava até tentando lembrar da onde que é, qual que é a fonte disso que eu estou falando, é, é, e eu, eu esqueci agora, depois eu até checo e mando para vocês, é, a, gente, a gente repete muito esse caso lá, mas eu esqueci, eu esqueci qual é a fonte mas é sobre, é algum artigo, algum livro sobre economia com, comportamental.
2: É, o Gustavo, deixa eu, hoje está muito em, em moda, né, Envolve a questão do SG, quando vocês veem essa questão de SG, aí vocês veem com mais uma oportunidade positiva quando vocês estão fazendo o valuation de vocês, ou vocês já conseguem incorporar no modelo, se vocês incorporam no modelo tem alguma empresa que vocês analisam e veem isso, como é que funciona essa, essa questão para vocês?
1: A gente está justamente no processo de estruturar a forma que a gente incorpora ESG nos investimentos. Então, acho que uma parte do que está dentro do conceito, a gente já fazia né, de forma intuitiva. Né? Sustentabilidade, no final, tem a ver com valor no longo prazo. Você compra um negócio que, enfim, tem algum elo da cadeia que não está encaixado, ele não é... Ele não é sustentável no longo prazo e, portanto, o valor dele também não é aquilo que você talvez vai ver no modelo, né? Então, a gente já fazia um pouco disso, é, mas agora a gente está institucionalizando e estruturando isso. Então, a gente contratou uma consultoria, a gente aderiu ao PRI, que é, o, é um selo né, de compromisso com investimento responsável e a gente está no meio desse processo, tá? É... Dito isso, acho que tem, enfim, talvez algumas empresas que a gente investiu ou tem no portfólio que são destaques nesse sentido, né? Então, Natura talvez a mais emblemática, uma posição que a gente desinvestiu recentemente, mas ela é talvez o, o ápice quase perfeito, assim, de como lidar com o tema SG como um todo... É, e, mas talvez para falar de uma que está no portfólio Acho que é o caso da Renner assim, É o um caso que a gente também Dentro do setor dela A gente vê que é uma empresa que tem é, realmente vários dos princípios de ESG realmente é, enraizados, né? não é discurso para mercado. Então, você é, vê que a companhia tem uma preocupação efetiva com, com diversidade na, na governança e com a evolução disso, apesar de não ter uma meta formal ainda. Você vê que a companhia é, há muito tempo já se preocupa com a cadeia de fornecedores, né, é, no setor que já teve muito problema sobre isso, então, em certificação de fornecedores, certificação de matéria-prima e, e outras coisas, né, que acabam tendo, a, a, que acabam afetando aí tanto o elo social quanto o elo ambiental, é, e é, e aí nesse aspecto a companhia inclusive tem várias metas e compromissos de evolução é, é, em relação a, a, a essas questões de certificação que eu comentei seja lá de fornecedor ou de matéria-prima é, e acho que você olha também, ela é a única empresa do setor né que está naquele índice de sustentabilidade da B3 ela também é uma uma das poucas que faz parte do índice de sustentabilidade lá, lá fora é, e é uma das mais bem ranqueadas então assim, o que a gente a gente está né, começando a fazer o trabalho de engajamento com as companhias para também tentar enga é, cobrar né, essas, esses compromissos nas empresas que não têm. É, mas o melhor dos mundos é quando você encontra as empresas que já têm esse, esse compromisso enraizado né, e consegue combinar é, é, né, a lógica de negócio com essa lógica de equilíbrio de todas as, as partes né, e com a harmonia do ecossistema para que esse negócio seja sustentável no longo prazo.
0: Muito bom, Gustavo. Acho que a gente falou aqui já de três setores aqui, né? de energia, barra infraestrutura, Eneva, varejo, barra shopping centers com a Gereissat de Participações, que é a dona da Iguatemi. Falamos um pouquinho de Sulamérica e, claro, também de Renner. Agora a gente entra no bloco Mata-Mata. Mata-Mata! Mata-Mata! E, como sempre, eu faço aquele disclaimer, né, Gustavo? Não é recomendação, pessoal, você que está ouvindo. Então, o Gustavo vai escolher entre duas empresas aqui do mesmo setor, a gente vai colocar ele na fogueira no bom sentido, não pode ficar no muro, vai ter que dizer porque ele prefere uma empresa a outra. Não é recomendação, recomendação é muito mais complexo, tem um estudo né, é, profundo, né, como a Ricks Capital faz, investigando no bom sentido. As empresas, eu vou começar então perguntando aqui sobre commodities que agora estão né, na, na Crista da Onda, talvez, né? Está indo super bem. Vale versus Gerdau, qual seria a sua preferência, Gustavo?
1: Vale. É, acho que é um negócio que tem. Está tá na, tá na nossa visão, na, na melhor parte da cadeia, que é a parte que vende o bem escasso, que é o minério, né? A Gerdal está mais na transformação que é onde você né, vira mais commodity porque você tem que rodar a fábrica, não pode parar, aí dependendo do mercado, você acaba ficando esquisado entre ter muito produtor vendendo, o preço quem define é o mercado, o preço do teu input depende do, enfim, da dinâmica da parte de trás e a vale ela. ela está num, tá num setor que é praticamente um oligopólio hoje são três ou quatro aí grandes produtoras de minério então é, tem uma regulagem de oferta e demanda muito melhor é, enfim então a gente gosta mais de Vale, retorno sobre capital maior
0: bom a segunda aqui é sobre saúde a gente já sabe a resposta né mas a gente quer ver porque que ele porque o Gustavo prefere a Pivida a Intermédica né são as duas empresas integradas aí verticalizadas de saúde então, a gente já sabe que o voto dele vai para a Ap Vida, mas por que a Ap Vida é melhor que a Intermédica GNDI, na sua visão, Gustavo?
1: É, a gente gosta muito das duas, tá? É, enfim, é, é no detalhe que se decide ali. Acho que a gente, no momento que a gente olhou RapVida, a gente acabou escolhendo investir em RapVida, porque. É, ela estava em setor, em, em lugares né, onde ela já tinha uma, uma posição competitiva muito melhor, né, já muito mais, o marketing é muito mais bem penetrado e, por outro lado, uma oportunidade de entrar em várias outras praças onde ela tinha muito potencial de crescimento e eram menos competitivas. Né? Então, ela está menos em São Paulo, nas grandes regiões e mais enfim, no, no, talvez no interior do Brasil, assim, né, não nas, na, na, na principal praça, e a gente achava que a capacidade dela de replicar a experiência que ela teve lá no Nordeste nas outras praças era grande, a gente também gosta muito do fato de ter uma família controladora ali é, em cima do negócio, né, então que tá muito, muito focada em gerar valor no longo prazo, é, e enfim, acho que é, tem um nível de verticalização e controle maior é um benchmark mesmo no setor em, em termos de gestão de, de verticalizadas. Então, por isso que a gente gostava mais e tinha uma questão de preço também. Tem
0: mais um Matamata agora que é quase um Brasil e Argentina aqui no, no setor de shopping, né shoppings mais premium. Ele já falou da Gereissat, mas... Por que a Guatemi, então, você acha melhor que a Multiplan, né? Acho que são os dois, as duas empresas de shopping mais voltadas à classe A, que tem grandes shoppings aí, bem conhecidos.
1: Tem dois fatores, as duas empresas são muito boas. O primeiro é preço, né? a gente vê mais margem de segurança em Guatemi. E a segunda é a qualidade média dos ativos, assim. A gente gosta mais da Guatemi do fato de que ela tem mais ativos, assim, em percentual do NOI, mais ativos em São Paulo e ou capitais muito relevantes, onde o shopping dela é um dos melhores é, e é, a gente acha que isso é hoje assim talvez uma das coisas mais importantes na né, consideração para shopping center. É, então basicamente assim os
0: ativos e, e um pouco do preço. Eu ia, eu ia apertar uma tecla SAP aqui o NOI é o lucro operacional do shopping, então são todas as receitas de shopping, aluguel, estacionamento principalmente, menos os custos. É uma métrica que a gente acompanha bastante aí, até para determinar o valor justo dos shoppings. E margem de segurança, que o Gustavo também comentou, é a diferença entre o cálculo né, do preço justo de uma empresa né, comparado ao preço de mercado. Vamos agora para a infraestrutura. Então, você falou que né, é um setor que você gosta, né, duas empresas um pouco diferentes, mas com transporte rumo logística versus CCR
1: acho que tem uma questão principal muito importante nesse setor que é preço né? então a gente, a gente o CCR, tem, você tem que acreditar muito nos novos, nos novos investimentos que dependem de leilão e que são leilões muito competitivos no caso de Rumo, a gente acha que tem muita oportunidade de investimento que, que, que é menos competitivo. então a chance dela conseguir em retornos maiores é, 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 é maior é, management excepcional é, e um controlador também com uma cabeça muito boa de criação de valor, é, e a gente gosta mais do setor de, de, de ferrovia, porque enfim, você está na derivada que mais dá certo no Brasil, que é a derivada do agronegócio, então é um setor super subdesenvolvido ligado no setor que é o setor que mais dá certo no Brasil, com muito de alocação de capital, com management excepcional, então acho que combina todos os,
0: os aspectos. Sim, mais uma vez a gente faz esse disclaimer, né aqui não é recomendação, então só porque ele escolheu a Rumo, em detrimento da CCR, não quer dizer que seja ruim a CCR, não quer dizer que seja para vender. É só se fosse escolher entre uma e outra qual que o Gustavo preferiria. E para fechar aqui o Matamata, até emendo uma pergunta, né Mercado Livre, que tem BDR aqui agora, liberado para a pessoa física, versus B2W, então qual ele prefere e se a RIC se investe aí em ação do exterior, se tem algum BDR na carteira?
1: A gente tem mercado livre nos fundos que podem Tem fundos que podem fundos que não podem né? Mas enfim, a gente tem mercado livre Nas carteiras core é, E entre ela e B2W é, outra, A gente acha que a, O mercado livre está na frente Em vários aspectos, mas especialmente No aspecto de é, Tecnologia é, Que é enfim, a chave aqui né, No desenvolvimento desse negócio né? E na parte de pagamentos também Está muito mais evoluído é, e a gente acha que enfim tem um tem um efeito de escala aqui né então o Mercado Livre ficou muito grande e, e aí você entra num, num ciclo positivo assim meio que autoalimentado né é, e, e, e a gente acha que o, o Mercado Livre é provavelmente está entre o primeiro ou o segundo ganhador desse negócio no Brasil e por último a gente gostava mais que assim a B2W está fazendo uma transição do modelo muito 1P para 3P, né? que é o modelo de compra e venda para o um modelo de marketplace. E a Mercado Livre tem muito mais marketplace, que é um modelo que a gente gosta mais. Ele até está entrando agora em algumas categorias no 1P também. Né? Então, Mas a gente, a gente gosta mais do mix de, do Mercado Livre nesse sentido, porque o retorno sobre capital é, é maior. E, por último, o... o o mercado endereçável do mercado livre é muito maior porque ele não está só no Brasil ele tem uma posição super já boa é, no, na Argentina alguns outros países aqui da América Latina está crescendo muito no México então é, enfim além de além do Brasil tem outros mercados onde ele tem uma posição muito boa então ele tem um mercado endereçável dele é maior
0: Bom, o Gustavo passou bem aí, acho que foi mais fácil um pouco o mata-mata hoje. Aí, a gente pegou mais leve, a gente já sabia que ele ia escolher e a Vida. Agora a gente vai para o bloco Vida Fora do Condado. Vida Fora do Condado! Agora a gente vai falar um pouco aí da vida pessoal, né? Imagina então, com esse sobrenome Heilber deve ser alemão, né? E, cê, e imagino que o Rodrigo seja o seu irmão, então... É, vocês são de São Paulo mesmo ou são do sul? Fala um pouquinho aí da, da sua família e como é o Gustavo aí fora da RICS, né? fora do mercado financeiro.
1: Legal. É, então, o Rodrigo e eu somos sim, irmãos. É, a gente é de São Paulo, natural, enfim, é, crescemos e, e é, crescemos aqui, vivemos aqui a vida inteira. É, enfim com algumas experiências de estudar fora e, e, e intercâmbios mas, mas sempre por aqui é, minha família é alemã vieram para o Brasil na segunda na época da segunda guerra né fugindo da da, 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 da guerra lá do, do holocausto é, e, e aí esteja então tá tá todo mundo aqui no Brasil é, o lado da minha mãe é da, da é polonês lado do meu pai é alemão mas o, o alemão prevalece aí é, no, pelo menos no nome, né? Então é isso. Eu, ambos somos formados em engenharia, né? O Rodrigo fez engenharia de produção, eu fiz, fiz engenharia. De, o Rodrigo fez desculpa, engenharia química, eu fiz engenharia de produção. É, enfim, a, começamos a trabalhar junto na, na escalina, tivemos esse clube de investimentos como Rob juntos, acabamos, é, enfim, é, acabamos gostando a, de trabalhar junto também, né? Além de ser irmão, então a gente é, segue assim
0: outra coincidência eu vi aqui você fez colégio Bandeirantes né eu também fiz mas eu sou um pouco mais velho que você então a gente não foi lá pro band na mesma época é, Pedir para você agora falar de, de algum livro alguma série né que você acha interessante aí que você enfim talvez nessa época de pandemia a gente conseguiu ou, ou teve que né ver mais série ou ler livro enfim né ficando em casa então deixa aí um um livro ou uma série aqui para os nossos ouvintes do podcast fora da caixa Gustavo
1: é uma série que eu vi super recentemente, gostei muito, é, aplicável para vários setores e, e áreas da vida, é Playbook, é, que é uma série sobre técnicos é, de, de esporte né, em geral. Então conta a história da, da seleção de futebol feminino dos Estados Unidos, é, o técnico da Serena Williams e enfim, a,
0: a experiência. Tem o um Mourinho, né, José Mourinho, eu vi esse aí, episódio fantástico, né? Ele é maluco, né? Completamente maluco o português, né?
1: E uma outra e um livro que eu gosto muito é o livro do fundador da Nike, em inglês chama Shoe Dog, em português acho que é A Marca da Vitória.
0: A Marca da Vitória. É, esse livro já foi indicado aqui pelo pessoal, é bem interessante, né? Esporte a gente gosta bastante, né? Então, o último convidado o Ricardo Natali falou também do último, do Arremesso Final, né, The Last Dance aí do Michael Jordan também. É fantástico, né? É... Vamos então agora para o final, pessoal. Como é que tá acompanhando a gente até agora? Quer saber qual que é o call fora da caixa do Gustavo da Rix Capital? Rix é H I X, né, pessoal? Então, Rix Capital, vamos lá. Qual que é o call fora da caixa, Gustavo? Qual fora
1: da caixa? A gente tenta fazer tudo fora da caixa, né? Eu vou te falar o mais recente, a pessoa mais recente grande que a gente montou, né? A gente já falou de Neve e tal, foi uma, é um investimento em Light. A gente começou a fazer o investimento tem alguns poucos meses aí é, e é basicamente uma aposta no, numa transformação numa empresa que já tentou fazer essa transformação algumas outras vezes, né? E o, que tinha, o que tem de diferente dessa vez é que a gente acha que os astros estão alinhados, porque você tem um grupo de acionistas com poder suficiente para implementar a mudança. Então, o Ronaldo César Coelho, o Betsy cupira Cupira é, e o mercado. né? É, hoje, a Semig acabou sendo, acabou ficando uma, uma acionista menor lá. Então, esse grupo de acionistas tem uma, uma influência uh, enfim, significativa. Um time excepcional, o Firmino, que é o novo presidente do conselho desde o mês passado. É, se, é o cara que mais tem experiência em fazer turnaround de distribuidora de energia de longe no Brasil. E o Firmino trouxe como CEO o Nonato, que era o CEO agora da CEAL, que é a distribuidora do Alagoas, da, da, que a Equatorial comprou, mas que foi o cara que fez o turnaround da Celpa quando eles compraram e antes disso, enfim, trabalhou no setor por muito tempo. Então, a gente já está se formando ali um time que tem... Assim, se tem alguém que vai conseguir fazer o turnaround da Light, são esses caras. Se não der certo com esses caras... Enfim, vai precisar de alguma solução regulatória, ou enfim, algum, alguma outra... A gente brinca assim, se não, se não der certo com esse cara, solta, solta as amarras do rio e solta no mar, porque, enfim... É, é, precisa de energia, né? Não tem o que discutir. O, o, o produto é necessário, é essencial, é, o, o rio é um estado grande, é né? uma cidade grande, e, pô, esse negócio aqui é um negócio que esses caras já fizeram, sabe? Como tem que fazer. Então, a gente acha que vai dar certo.
0: É, e, e tem um poder de marca forte, né, quem nunca ouviu a avó falar quando você deixa a luz acesa, você é sócio da Light, então, assim, uma marca forte, um estado tradicional, né, enfim, sem bairrismos aqui São Paulo e Rio, enfim, vai ter que, né, um verdadeiro dream team ali na, na administração para poder fazer o turnaround da Light, né. Então, esse foi o call fora da caixa, então, do, do Gustavo, da Ricks Capital, Light, né? Então, realmente acho que não é um consenso aí, né? É bem diferente essa recomendação. É, chegando aqui no final, gostaria então de agradecer a participação do Gustavo Heiber, da Rix Capital. É, agradecer a presença sempre aqui do Bruno Benassi, que me acompanha nesse podcast. Deixar aí, se o Gustavo tem uma mensagem final aí para quem está ouvindo a gente aí até o final, principalmente investidor, pessoa física, Gustavo?
1: Uma mensagem final. É... Eu acho que é meio clichê, mas eu realmente acho que essa história de aprender a pensar no longo prazo eu, é uma chave que você vira e faz muita diferença assim, para o investidor em ações. Seja comprando a sua própria carteira, seja investindo em fundos. Então, obviamente, isso não quer dizer não estudar, não monitorar, não tomar algumas decisões ao longo, ao longo do caminho para fazer ajustes, mas eu acho que... É, quem conseguir pensar no longo prazo, escolher as boas empresas, os bons gestores, é, é, enfim, nesse novo ambiente de juros aí, e tiver estômago para lidar com a volatilidade de curto prazo, acho que tem uma oportunidade de investimento muito legal. Mercado brasileiro de ações, a gente acha que ainda vai se desenvolver demais.
0: É, a minha mensagem final, complementando com o que o Gustavo falou durante o podcast, né? É melhor você pegar uma ação que sobe 10%, 15% todo ano por 10 anos, do que tentar acertar um trading da vida de 100% num ano e colocar muito dinheiro nele. Então é melhor você diversificar, divisão de longo prazo. Se você fizer 15% ao ano por 10 anos, você vai ter 300% de retorno. Né? É juros compostos, então use o tempo a seu favor. Peço o Bruno, então, aí, que, que, que vai entrar de férias, merecidas férias aí do Bruno Benassi, deixar sua mensagem final aí, Bruninho, antes de ir pegar o avião.
2: É, acho que é importante o investidor pessoal físico conhecer muito bem o gestor do fundo, né? Então, conhecer, é, independente de qual fundo que ele for investir, conhecer a cabeça do gestor e não entrar na empolgação aí, que nem o, o, o Gustavo falou, de comprar o fundo pelos últimos seis meses, né? Que eu acho que tem muito investidor que. Tenta tradar a cota de fundo de investimentos e você acaba fazendo, não, não fazendo sentido nenhum, ainda mais quando você pensa por longo prazo, né? Então, sempre importante conhecer a estratégia de investimento do gestor e só investir se você estiver realmente de acordo com o
0: que ele faz, né? E aproveitando aí o um momento, o Milton Neves Merchan, né? Então, investidor que quer conhecer mais sobre a Hicks Capital. Né, é, falar do site, onde pode encontrar, se tem carta também né, para os investidores e quais plataformas aí, o FIA, Fundo de Investimento em Ações da Ricks Capital, onde o pessoal pode achar, Gustavo.
1: Legal. Obrigado pela oportunidade do Merchan. <risos> é, <risos> no nosso site www.hixcapital.com.br tem todas as informações, lá tem os nossos, as nossas lâminas, tem, tem a carta semestral que a gente escreve, acho que é um ótimo jeito de começar a conhecer um pouco sobre como a gente pensa, e o fundo está disponível hoje em praticamente todas as plataformas, então é, XP, BTG, Guides, Invest, Orama, é, enfim, é, é, assim a maior parte das, das plataformas a gente está disponível, tá ou com o RICS Capital Fia, ou com o RICS institucional e em algumas delas com fundos de previdência também.
0: E qual que é o valor mínimo para investir, né? Que às vezes é uma informação importante aí para o nosso investidor, pessoa física.
1: É, esse número mudou recentemente, tá? Eu acho que está em 5 mil, se eu não me engano. Bom, é.
0: então um pequeno, né, um aporte menor pode ter acesso aí à estratégia e toda a equipe aí da ricks Capital. Então eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença aqui do Gustavo Heiberg da RICS Capital. Agradecer o Bruno, se você gostou então desse podcast, compartilha aí com aquele seu amigo que não investe ainda em fundos de ação, que quer conhecer melhor sobre visão de longo prazo. Muito obrigado, Gustavo. Obrigado, Bruno. Até a próxima, pessoal. Um abraço. Valeu, obrigado, pessoal. Gente.
1: Prazer estar com vocês. Fora da caixa.